Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode qui me tient à cœur puisque nous allons parler d'un métier manuel. On a tous entendu durant notre scolarité, tes notes ne sont pas bonnes, il faudra faire un métier manuel, comme si travailler de ses mains ne nécessitait pas de capacité intellectuelle et que en gros ces métiers étaient nuls. Pourtant aujourd'hui en 2023, on recherche davantage un plombier qu'un responsable marketing et pour tordre le cou à cette croyance limitante, je reçois Sylvain Protière. Salut Sylvain. Salut Jérémy. Alors déjà, merci de me faire l'honneur d'être au micro de Deviens Génial. Ben c'est un, un plaisir, vraiment un grand plaisir. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu me parles de l'enfant que tu étais, parce que c'est la tradition sur Deviens Génial. Donc, oui. euh, d'où tu viens et comment tu t'es construit euh, ben Moi, je viens d'un petit village de, de 1000 habitants euh, qui s'appelle Lésigneux, donc c'est près de Montbrison, euh, dans la Loire. Euh, donc voilà, donc j'ai grandi dans ce petit village, euh, j'étais plutôt un enfant euh, petit, j'étais très, euh, assez dynamique tout de suite, euh, j'avais besoin, en fait j'avais déjà une forte relation avec la nature, euh, j'allais souvent dans la, dans la forêt tout seul, euh, voilà, j'aimais beaucoup été dehors, de, 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 je l'ai compris euh, très tôt en étant petit, c'est vraiment que je, là je me sentais bien, c'est en étant euh, dehors que j'étais le plus, que je me sentais vraiment bien, voilà, dans, dans ma peau. Quand on a préparé cet entretien, justement, tu m'as un peu parlé de cette solitude et tu m'as dit que euh, bah, l'attitude de tes camarades n'était pas super sympa avec toi, tu t'es un peu renfermé et pour t'évader, justement, tu as trouvé refuge dans l'art et le bricolage. Est-ce que tu peux nous parler de cette période Ouais, Là, là c'est plus la période un peu collège, lycée. Euh, j'ai eu une enfance, en fait, école primaire, j'ai eu une, une belle enfance heureuse, je pense, avec beaucoup... Euh... Hein, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de joie avec mes camarades. Et c'est plus en, en arrivant au collège, lycée, euh, là effectivement j'ai euh, j'ai une souffrance. Alors j'étais un enfant très timide, euh, peut-être que ça a joué. Euh, alors je ne sais pas si on peut appeler ça timide en fait maintenant. Je, je, je pense qu'il y a un enfant qui avait du mal à m'exprimer. Euh, je ne parlais pas beaucoup. Euh, donc c'est vrai qu'un enfant qui ne parle pas beaucoup, on va dire tout de suite qu'il est timide. Mais, mais je pense que ce n'est pas forcément vrai parce que j'étais toujours ravi qu'on m'invitait à des endroits et j'y allais, même si j'étais plutôt un enfant qui restait dans son coin, euh, j'étais quand même ravi des fois d'être invité, et, et voilà, donc c'était pas que de la timidité, je sais pas comment on pourrait dire ça chez un enfant. Alors pour revenir par rapport à l'attitude des autres envers moi au collège, en fait c'est que j'ai subi très vite des agressions, euh, des agressions physiques au collège et lycée, euh, je sais pas pourquoi, euh, mais c'est. Et je l'ai très mal. En fait, je l'ai mal vécu. Je pense que c'est des choses dans lesquelles je me suis encore enfermé plus. C'était euh, du harcèlement scolaire Ouais, ou... c'est un peu du harcèlement. C'est pas du harcèlement. Oui, c'est un peu du harcèlement scolaire. C est... C est qu Moi, j'étais physiquement, j'étais très mec déjà. J'étais grand et très mec. Donc, j'étais un peu celui qui était facile à, à taper, quoi. Parce qu'on savait que je ne pouvais pas répondre. j'allais pas répondre parce que vu le physique que j'avais, de toute façon, je n'avais pas de quoi répondre. Euh. Je sais pas. Et je pense que, je sais pas, j'étais la, la cible facile idéale euh, voilà, pour, euh, pour que les d'autres montrent qu'ils étaient forts, tu vois. Euh, voilà. Et du coup, j'ai compris qu'en fait, le seul truc où j'arrivais à m'exprimer, c'était l'art. Euh, parce que dès que j'avais euh, très bonnes notes à l'école, dès que je prenais un marteau ou des clous, euh, j'arrivais à faire quelque chose. Et, et, et c'est là-dessus que je trouvais en fait un petit, un petit coin refuge dans lequel j'arrivais à m'exprimer euh, et à exprimer en fait ma créativité. Est-ce que ça a quelque part conditionner ton orientation, de te sentir bien justement dans cette discipline Ou est-ce que l'orientation, tu l'as plutôt subie parce qu'on t'a dit qu'il faut aller là-dedans et il n'y a pas 36 solutions euh, En fait, mon je pense que c'est les deux à la fois. C'est une orientation que j'ai subie et choisie à la fois. Subie parce qu'effectivement, j'aurais aimé euh, faire lycée général, mais on m'a dit que j'avais des mauvaises notes, que de toute façon, ce n'était pas la peine pour moi. Euh, donc, je me suis... Et vu que j'étais plus ou moins bon là-dedans euh, dans les métiers manuels, je me suis dit je vais aller là-dedans. Euh, mais c'était un peu avec j'aurais aimé quand j'étais au collège, j'aurais aimé aller faire général comme tout le monde, j'aurais aimé un peu être dans la, dans la moyenne quoi. Donc te dire on, tu vas faire pro parce que du coup c'est tu l'acceptes mais parce que tu es nul. Moi c'est comme ça qu'un peu tu tu l'interprètes à cet âge-là. Mmh. Euh, voilà, mais après aujourd'hui avec le temps qu'il est qui avait toutes les expériences que j'ai vécu en fait dans ce monde-là, c'est un monde l'artisanat c'est un monde tellement riche en fait on et c'est ça en fait que j'aurais mettre quand me dise au collège c'est qu'en fait on sous-estime complètement la richesse de l'artisanat on sous-estime complètement en fait le nombre de débouchés qu'il y a derrière tu peux très bien faire une filière euh, artisan et finir euh, ingénieur en fait mais ça on te le dit pas au collège on me dit bah non faut... si tu es général si tu vas pas en général tu feras jamais ingénieur mais en fait bah, c'est possible ouais c'est hyper dévalorisé même au-delà ouais, de enfin, au-delà de juste être euh, on va dire euh bien expliqué c'est surtout très dévalorisé je trouve enfin, en tout ouais, cas à mon époque et ben, je pense que c'est toujours le cas euh, je pense que c'est toujours le cas et... et un des moyens de le dévaloriser justement c'est de montrer en fait tout ce qui est possible derrière c'est ça qui est fou euh... Parce que, parce que des multinationales qui, qui, qui travaillent dans l'artisanat, ben en fait, il y en a plein. Ben, C'est fou, mais des grosses boîtes qui font des milliards, et ben, leur, leur, leur cœur de métier, à la base, c'était des artisans. Ben, C'est ça qui est fou. Hmm. Alors justement, tu es là pour ça, hein, pour qu'on valorise ces métiers. Et toi, en l'occurrence, tu t'es lancé dans un apprentissage, pardon, menuiserie charpente. Donc, tu galères un peu, tu m'as dit, dans un premier temps, mais tu confirmes quand même que tu aimes travailler avec tes mains et à la fin de tes études, tu commences à bosser direct. C'était quoi ton métier et ton quotidien euh, Donc, j'étais charpentier. Alors, en fait, j'ai fait, fait de la menuiserie et c'est vrai que j'aimais être dehors. Donc, je me suis orienté un peu plus vers la charpente. Euh, donc, à la suite de mes études, j'étais charpentier. Donc, je travaillais principalement sur des, euh, des travails de charpente euh, assez courants. Beaucoup de rénovation. Euh, voilà, mais c'est des métiers qui sont très durs euh, physiquement parce qu'on on fait quand même beaucoup de choses manuelles, il faut soulever des poutres qui sont lourdes. Euh, J'ai fait beaucoup de couvertures, donc tu sais, prendre des tuiles, tout ça, ouais. c'est des choses qui sont, qui sont, c'est des métiers très très physiques. Euh, et c'est vrai que la fin de la journée, en fait, moi, j'étais fatigué. Et la fin de la semaine, le vendredi, moi, j'étais naze, en fait, complètement naze à mon âge. Euh, le vendredi soir, en fait, je ne sortais pas parce que j'étais trop fatigué pour, pour sortir. Euh, J'allais me coucher, quoi. C'était, c'était parce que j'avais passé une semaine en fait dehors. Euh, à faire ce métier-là, c'est des métiers très durs mais aussi très kiffants enfin, c'est ça qui, faut voir je trouve que le métier d'artisanat, l'artisanat c'est des métiers en fait euh, passion, mais c'est des passions qui viennent avec le temps c'est des métiers qu'il faut, faut faire quoi. T as, t as... les premières années c'est dur en fait t'as pas le choix, mais je pense que tous les métiers de l'artisanat c'est comme ça, c'est au début tu sais pas trop pourquoi tu es là, tu, tu fais peut-être tu fais des tâches qui sont pas très belles, donc du coup tu, tu comprends pas trop euh... Mais voilà, c'est l'artisanat, c'est comme ça au début, de toute façon, c'est dur. Les premières années, en tout cas, c'est galère et je pense que tous les métiers de l'artisanat, c'est comme ça. Alors, pour tout te dire, je crois que je te l'avais dit quand on avait préparé l'émission, euh, mon beau-père avec qui j'ai grandi était euh, aussi dans la charpente. Oui. Et euh, j'ai eu l'occasion quand j'étais gamin, enfin quand j'étais jeune, de faire des petits boulots d'été. Et je me souviens qu'en plus, ce qui était très difficile dans ce métier, c'est que... Bah, comme c'est quand même un métier d'extérieur, euh, les, les artisans travaillent beaucoup l'été en termes d'heures pour euh, pouvoir faire le max de chantiers euh, bah, avant que l'hiver n'arrive. Et je me souviens, on partait, mais euh, on démarrait les chantiers à 7 heures et ça pouvait terminer à 21 heures jusqu'à ce que le soleil se couche. Tu ouais, c'est euh, toi aussi ou Ouais, alors peut-être pas, peut pas aussi tard, mais au moins jusqu'à 17-18 heures. Euh, mais mais c'est vrai que c'est des journées, en fait, c'est des grosses journées, quoi. C'est non-stop. C'est comme si tu allais à la salle de musculation, et puis en fait, tu t'arrêtes tu pas, quoi. Alors, le problème, c'est que tu t'ennuies quand même un peu, tu m'as dit, et que tu vois plus grand. Et à 23 ans, tu vas lancer ta première entreprise. Alors, comment tu as vécu ce grand saut et pourquoi tu as pris cette décision Alors, En fait, après mes études, j'ai fait beaucoup d'intérim. C'est toutes les boîtes où j'allais, en fait, vous me proposer des CDI. Moi, je refusais à chaque fois. Euh, parce que je sais pas, je, je sentais que j'avais, en fait, je sentais que j'avais envie de faire autre chose, mais je savais pas quoi. Et l'opportunité s'est présentée. Euh, J'étais à un salon, en fait, sur les métiers du bois, et euh, j'ai rencontré une personne, en fait, qui cherchait un charpentier pour monter une boîte. Ça s'est fait comme ça. C'est assez fou. Euh, et, et voilà. Et moi, je suis plutôt un, 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 un je sais pas, je sais, je vois les opportunités, donc j'y vais. Euh, on a discuté longuement et on s'est dit, vas-y, on le fait. Euh, donc je me suis associé avec cette personne-là. Pour créer euh, du coup une entreprise de construction et de maison au saturbois. Euh, et ça s'est fait comme ça en fait, la, la, la création. C'est vrai qu'au début, c'était en 2009, euh, monter sa boîte, c'était un peu, on n'en parlait pas comme aujourd'hui, c'était un peu. Il euh, n'y euh, avait pas autant d'informations euh, qu'aujourd'hui pour, pour créer son entreprise. Euh, donc moi, je savais que tout seul, je ne savais pas pour commencer et lui, il avait quand même beaucoup plus d'expérience que moi parce qu'il avait déjà 10 ans, 10 ans de plus et qu'il était ingénieur, euh, ingénieur méthode. Et, 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 lui, il connaissait vraiment déjà le monde de l'entreprise. Moi, je sortais de mes études, c'est vrai que c'était un monde encore un peu... J'étais un peu naïf, j j je manquais de maturité encore dans ce, ce monde-là. Alors, cette expérience va être un peu malheureuse, puisque au bout de trois ans, vous allez mettre la clé sous la porte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, au juste Donc En fait, on a eu trois ans de très intense. On s'est retrouvait, on était une dizaine de collaborateurs. Trois années vraiment très, très intenses. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on s'est développé très, très vite et on n'a pas su gérer, je pense, le recrutement déjà. Euh, on a fait confiance très facilement. Puis quand tu crois très vite, il y a tellement de choses à gérer, que ce soit la, les matériaux, euh, financièrement, ça devient, tout devient très complexe. Euh, voilà, donc une des raisons pourquoi on a échoué, c'est une faute de gestion, euh, effectivement, et, et voilà. Mais c'est vrai que... Pour revenir à ce qu'on qu disait tout à l'heure, quand, quand tu liquides une boîte, il faut que tu passes devant un jury, ouais. de, devant des juristes, il faut que tu justifies pourquoi tu as liquidé la boîte. Euh, donc voilà, donc moi quand j'avais euh, 26 ans à l'époque, du coup, la liquidation, euh, c'est vrai que se, se retrouver devant trois, donc ils étaient trois, je me rappelle, trois juristes d'une quarantaine à cinquantaine d'années, et qui, qui, qui te disent pourquoi tu as, as coulé la boîte qu'en fait, il faut trouver des arguments pour dire que ce n'est pas toi, parce que sinon, ils peuvent un peu venir te chercher des, des noises. Et, et, et financièrement, tu peux te retrouver plus encore dans la mouise que tu es. Euh, voilà, il faut trouver le bon compromis. Quoi. Voilà. Ouais. Alors, pour te refaire hein, et pour rembourser tes dettes, tu vas devoir retrouver le monde du salariat. Donc, tu rejoins un bureau d'études de construction bois Qu'est-ce qu que ça t'a apporté, cette nouvelle expérience Est-ce que c'était vraiment euh, juste euh, un passage obligé parce que de toute façon, financièrement, tu n'avais pas le choix Ou est-ce que malgré tout, euh, ça reste une belle expérience Non, j'avais le choix, ce n'était pas par opportunité. En fait, c'est des postes que moi, quand j'étais sorti d'études, je voulais faire, mais qu'on me refusait parce que je n'avais pas l'expérience dans les bureaux d'études. Ah oui. et, et du coup, l'expérience que j'ai eue en tant que créateur d'entreprise, je me suis créé du coup, cette expérience qui m'a permis d'accéder en fait, au poste, au métier que je voulais faire quand je sortais d'études. Donc, du coup, je rentre dans, ces bureaux dans, un, dans ce bureau d'études. Euh, c'est un bureau d'études d'une grosse boîte de charpente, euh, charpente au saturbois. Euh, et, et là, c'est très intéressant parce que, du coup, on voit tout de suite euh, les process qui sont mis en place euh, parce qu'il y a beaucoup de, de, de masse salariale. Euh, voilà. C'est assez intéressant, je trouve, d'intégrer de, de, des grandes boîtes. Pour comprendre comment ils travaillent. Et moi, j'ai appris beaucoup, j'ai appris, euh, appris, en, exécution, euh, voilà, euh, appris beaucoup en exécution devant mon ordi. Il y, y a plein de choses qui, qui appris dans, que j'ai appris dans ces entreprises-là. Oui, alors justement, dans ce job, tu es proche et loin du bois à la fois, parce que comme tu l'as dit, tu es beaucoup devant un ordinateur. Et tu m'as dit, bah, j'ai ressenti l'envie de retravailler avec mes mains. Et là, c'est ton grand retour dans l'entrepreneuriat. Tu te lances en menuiserie, agencement et en acoustique. Alors, ça, ça veut dire quoi Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, ouais, euh, en fait, quand, quand j'allais au travail en bureau d'études, j'étais fatigué. Moi, Je sentais que je, je m'ennuyais. J'étais à un point, en fait, je, je, le, je me, je me levais le matin et je, je connaissais déjà ma journée. Du coup, je m'ennuyais complètement et du coup, j'ai dit non, il faut que je fasse autre chose. Et, et donc, je me suis dit, je veux revenir à mes sources qui est le, le, la fabrication, la menuiserie générale, donc la fabrication de mobilier et d'agencement intérieur. Euh, donc voilà, donc du coup je me lance en solo euh, solopreneur, tout seul euh, et je propose, au début je démarche voilà, localement, je, fabrique, je commence par fabriquer des petits meubles, donc au début ça commence par un petit meuble de télévision euh, voilà, et puis après ça commence par un dressing un peu plus conséquent, euh, voilà et je me rends compte qu'en fait le, le besoin des clients c'est vraiment d'avoir du sur-mesure et qu'ils viennent me voir parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent dans le commerce, parce qu'ils ont, ils ont besoin de quelque chose vraiment étudié pour leurs besoins précis euh, voilà, c'est-à-dire que je m'adapte vraiment, ils viennent me voir parce qu'ils ont peut-être une boîte à ranger qui fait telle dimension et il faut faire un meuble qui va recevoir cet élément-là. Euh, voilà, et aussi, de plus en plus, les gens, les gens cherchent une originalité. Ils ont besoin d'avoir un truc unique, quoi. C'était pour du particulier, hein J'ai pas pour le particulier. Dans cette de là il y a un acousticien, un ami de, de ma ville où j'habite, qui est acousticien et qui, lui, cherche un menuisier pour, pour faire des objets, en fait, qui, des objets qui vont traiter l'acoustique. Donc voilà comment je suis venu dans, dans l'acoustique, en fait, c'est cette rencontre avec ces acousticiens Et c'est vrai que de plus en plus, en fait, donc quand je parle d'acoustique, on parle de traiter euh, les sons dans la pièce pour éviter les, les effets de résonance. Voilà, je ne ouais. parle pas du tout d'isolation phonique, en fait, entre l'extérieur et l'intérieur, ça, je m'en occupe pas. Moi, c'est quand je viens dans une pièce, Moi, il y a pas longtemps par exemple, j'ai euh, traité une salle de musique. Où il y avait un piano, euh, donc voilà, donc le client avait un piano chez lui, sauf que les sons, ça résonnait partout dans sa pièce, il y avait de fortes résonances, donc on est venu traiter pour qu'il puisse profiter au maximum euh, du son de son piano. Voilà, c'est ce type de traitement dont je parle. C'est les traitements qui vont venir de plus en plus. En fait, c'est lié avec l'agencement. Ça va venir de plus en plus en s'intégrant dans le mobilier, dans un intérieur. Aujourd'hui, voilà, ça va venir. Le traitement acoustique arrive de plus en plus dans nos intérieurs. Euh, donc voilà, c'est pour ça que ce sont deux activités qui sont liées. Après quatre ans euh, de cette euh, expérience en solopreneur hein, qui se passe super bien, bizarrement, tu vas replonger un peu dans le doute. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce que tu ressens bon, En fait, au bout des quatre ans, je ne sentais plus d'énergie de, 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 en fait, dans mes chantiers. Je j'avais plus la même intensité en fait, dans les chantiers que je réalisais. Euh, notamment, il en fait, y a un chantier euh, qui, qui, où... Où le client à la fin était pas très content si tu veux et là j'ai dit ben non mais il y a quelque chose qui ne va pas euh, j'ai plus du tout la, sa la satisfaction de client que j'avais avant ou plutôt les gens étaient quand même très contents de mes chantiers j'ai quand même la chance d'avoir d'être entrepreneur et du coup d'avoir une relation directe avec mes clients donc j'ai tout de suite le retour euh, de mes clients et là euh, un des chantiers le client me dit ben euh, sur les finitions mais ben, voilà il y a quelque chose qui n'allait pas je me suis dit c'est tu es fatigué ça ne va pas et du coup, j'ai décidé de faire un gros travail sur moi-même. Pour ça, je me suis fait accompagner. J'ai pris un coach. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux, je peux le citer. Euh, bah bien sûr, bien sûr. C'est Antoine Redel. Euh, voilà, c'est vraiment un coach. Donc, j'ai fait un suivi avec lui de, de trois mois. Et en fait, on a repris... J'ai fait un gros travail sur moi-même, euh, un travail de très profondeur. Et, euh, et en fait, c'était surtout de savoir qui j'étais vraiment, tu vois. Et je pense que c'est des questions euh, qu'on qu ne prend même plus le temps de se poser de nos jours. Euh, on, est, on a tous des, des vies très actives, très, très riches. Et des fois, de s'arrêter euh, et de faire un petit recul sur la vie qu'on a eue, euh, de se poser les questions de qui on est, en fait, et qu'est-ce qu'on aime faire, euh, ben ça, ça m'a vachement fait avancer, en fait. Et du coup, ça m'a redonné la J'ai retrouvé l'énergie de refaire des choses. Euh, donc, voilà. Tu as appris quoi de fondamental Enfin, si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Hein. Euh, et ben en fait, j'avais des grosses blessures, tu vois, du collège, du lycée, que j'avais gardé enfoui en moi. Ouais. c'est des blessures où je me faisais taper, tu vois, c'est des choses que j'avais jamais dites avant, et qu'en fait, c'est des choses qui étaient restées en moi, ou que je subissais, et c'est sorti ces dernières, dernières années, et en fait, c'est ça qui m'a dit, ouais, mais c'est fait, c'est pas ta faute, euh, voilà, tu ben, te maintiens plus rien, puis, mmh. puis avance, en fait, tu vois, il faut... Je pense que des fois, on a des blessures qu'on traverse, et il faut, faut prendre le temps de les, de, les guérir, quoi, de se de, de, de poser les questions, qu'est-ce qui s'est passé et comment je fais pour avancer C'est vrai que le harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut marquer euh, quelqu'un pour toute la vie, même sur l'estime de soi. Ouais, euh, peut-être rentre... que, peut que même moi, j'ai fait du mal à d'autres personnes sans m'en rendre compte. C'est possible mmh. en collège, je ne dis pas que peut-être. Hein. Je pense que c'est des périodes où on est très fragile hein, quand on est adolescent. Que le moins de paroles peut avoir une incidence très lourde pour, pour une personne en fait. Hum. Alors, euh, suite à ce coaching, donc, euh, tu l'as dit, tu vas apprendre des choses sur toi, mais tu vas aussi te lancer un défi, c'est-à-dire que tu vas te dire, allez, je me lance sur les réseaux sociaux, je vais me montrer, euh, ce qui j'imagine n'était pas forcément ton ADN de départ, euh, comment euh, se passe cette mue, euh, comment tu prends cette décision C'est vrai que pendant 4 ans, en fait, j'ai jamais montré ce que je faisais, c'est fou. <rire> c'est-à-dire qu'il pas... J'ai un site, j'avais très peu de photos. Euh, j'ai jamais osé montrer mon ce que je faisais quoi et, et, bon, et aujourd'hui ben il faut on n'a pas le choix en fait quand as un business tu dois montrer ce que tu fais bon, c'est comme ça quoi aujourd'hui si tu veux si tu veux avoir d'autres clients si tu veux évoluer il faut montrer euh, tes talents il faut montrer euh, ton savoir faire quoi euh, donc voilà mais et ce coaching m'a permis de me débloquer là dessus euh, voilà et depuis janvier euh, je publie régulièrement ce que je fais euh, voilà j'informe j'essaye de donner de la valeur en tout cas euh, voilà et, et c'est et... d'ailleurs comme ça que je t'ai connu ouais <rire> c'est clair en plus c'est comme ça que tu m'as connu quoi c'est génial donc à quel point c est... C est... de parler de ce qu'on fait ouvre des opportunités et ça c'est 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 énorme quoi c'est énorme eh oui, parce que tu vois, euh, quand j'ai vu ce que tu faisais, je me suis dit, bah, c'est euh, génial. Et ça fait un moment que je me dis que bah, les artisans auraient toute leur place sur, euh, sur LinkedIn pour euh, bah, raconter leur quotidien, ce qu'ils font. Euh, et je trouve qu'il y en a très, très peu. Il ouais, y en a euh... plein. Et surtout, moi, ce qui. J'aimerais que tu interviewes des artisans. A... En fait, tu as plein d'artisans qui, qui sont en train de partir à la retraite actuellement. Et qui ont des connaissances, des savoir-faire, mais tu vois, qui n'ont jamais été dans l'ère des réseaux parce que, parce que de toute façon, ce n'était pas du tout leur époque et puis ils ne se sont jamais mis. Euh, mais il y a un paquet d'artisans qui ont des connaissances et des savoir-faire en or, euh, qui, qui ont fait des trucs de fou, qui sont en train de partir à la retraite et on n'a pas de témoignages. Euh, voilà, mais ça serait génial un jour d'intervenir à un artisan comme ça. Bon, mais il y a toute la jeune génération aussi d'artisans qui arrive et qui fait des trucs euh, formidables. Ouais, mais tu vois, moi j'ai vécu hein, là-dedans, parce que comme je te dis, mon beau-père était charpentier, et ce qui m'a toujours fait halluciner, c'est que lui, pour le coup, il avait deux ans de carnet de commandes d'avance. Oui, c'est faux, c'est fou, tu vois. Ouais, et, et tu vois, il y avait des gens, il l'appelait, et euh, tu vois, on, genre on est en 2023, et il allait dire, bah je suis désolé, mais pas avant 2025. Et les gars ils disaient, OK, bah je book. Et ça me faisait halluciner. Je me disais, mais comment c'est possible que tu dises à quelqu'un, bah délai c'est dans deux ans, il te dit, bah, je saute sur l'occasion, je veux absolument bouquer le créneau, tu vois, il n'y a pas beaucoup de qui... métiers. Ouais, il euh... n'y a pas beaucoup, mais il y en a des comme ça, c'est que les, les gars, ils ont des, ils ont, ils ont, ils ont des connaissances et les clients veulent travailler avec lui, quoi. Ils, ils sont prêts à attendre en fait. En fait, c'est ça, l le monde de l'artisanat est en train de changer... Enfin, de changer, je pense que ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont savoir mettre un niveau de qualité énorme et que les gens seront prêts à attendre, en fait. Parce que l'artisanat, c'est un métier de patience. Et tu ne peux pas demander... Aujourd'hui, tout va vite, tu sais, les gens veulent l'acheter tout de suite, mais tu ne peux, aller... peux pas aller voir un artisan et lui dire « je veux une cuisine dans 15 jours », il ne sera pas faire, tu vois. Ou ici, il va te le faire, mais avec une qualité euh, nulle, quoi. Ouais, et d'ailleurs, je trouve aussi que, euh, par exemple, le fait que tu viennes sur les réseaux sociaux type LinkedIn et que tu montres ton travail et que les gens interagissent, etc., ça donne confiance parce que, bah, déjà, on voit ton visage, on voit ton travail... Euh, et quelque part, il y a une sensation de proximité, donc on a peut-être un peu plus envie de te faire confiance. Oui. Je ne sais pas si tu le ressens auprès de tes clients, si ça a changé quelque part un peu le regard euh, qu'ils ont sur toi ou si. Euh, bah, ils me connaissent plus que je les connais euh, quand je les rencontre. <rire> ça c'est vrai. <rire> <rire> du coup, euh, mais euh, ouais, je, je pense que c'est vrai qu'il y, y a quand même bah, beaucoup de domaines d'artisan où tu sais, c'est un, un peu mal vu, quoi. On a toujours la, la peur de se faire arnaquer. Ben euh, oui. Donc, euh, voilà, donc c'est vrai que, que communiquer, au moins, on, on sait, le ben, client, il sait qu'il appelle, quoi, tout de suite. Euh, voilà. On va parler un peu d'avenir. Euh, là en 2023, si je te projette à quelques années plus tard, c'est quoi ton rêve Est-ce que tu as des projets pour la suite euh, en tête Ouais, il y a des, quelques projets, je ne vais pas tous les dire. Il y en a un qui, que, je, que je peux dire qui va être l'aboutissement d'une gamme de mobilier qui va, qui qu va sortir d'ici fin 2023 ou début 2024. Euh, voilà, D'avoir une gamme d'oubliés euh, avec mon nom, euh, ça c'est un projet qui, qui se mûrit et qui va, qui va aboutir. Euh, voilà. bah, c'est un très beau projet en tout cas, euh, on va le suivre avec attention. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur euh, le débat qu'on a eu au tout début, euh, sur les métiers manuels et l'image euh, qu'ils ont à l'école et même auprès des parents. En fait, ça n'a pas beaucoup changé, je suis assez d'accord avec toi. Euh, et même, je rencontre de temps en temps des jeunes qui me disent, ben moi, je voulais, euh, par exemple, faire de la plomberie, et mes parents me disent, mais non, mais ça, ce n'est pas un métier. Enfin, ou en tout cas, c est, c est, tu ne vas pas faire ça toute ta vie, euh, enfin, dans, dans le sens où c'est vraiment dévalorisé. Et alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu m'aides euh, à convaincre les parents d'un jeune qui veut se lancer en CAP menuiserie. Qu'est-ce que tu leur dirais euh, à ces parents qui disent, ah, mais mon fils ou ma fille mérite mieux que ça eh ben, d'aller rencontrer l'artisan du coin, d'aller voir les artisans euh, du coin et leur, et leur poser des questions. Ben, je pense souvent ce qui ce qui freine, c'est qu'on ne se rend pas compte, en, en, en fait, les, les, je pense, les parents ne se rendent pas compte, en fait, de la richesse de ces métiers et de, 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 tout, de tout ce qu'il y a derrière, en fait. C est, c est, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, L'artisanat, c'est tellement varié, tellement riche, euh, de toute façon, on ne peut que s'épanouir. Je pense qu'on aime tous, en fait, faire de nos mains, Je veux dire, on a beau prendre un comptable ou, ou quelqu'un qui reste assis toute sa journée, si, si je lui donne deux, trois planches, même s'il n'est pas manuel, je suis sûr qu'il prendra du plaisir à faire quelque chose de ses mains. Mais tout le monde. Mais tu vois, en plus, on ne peut même pas mettre ça sur le dos de la rémunération, parce que j'ai vu une étude récemment qui montrait qu'il bah, y avait beaucoup de plombiers qui gagnaient plus que des médecins généralistes. Je, je donne l'exemple du, ouais, le mais... du plombier. Oui, c'est l'exemple du plombier. non C'est vrai. C est, c est... Oui, et les salaires sont... De, de toute façon, le, le monde de l'artisanat est, est un monde qui recrute alors, en ce moment euh, énormément. Euh, les entreprises, depuis une dizaine d'années, moi, que je suis rentré de, de, dans le milieu, enfin, euh, je trouve qu'elles elles sont posées des questions sur les salaires. Les salaires, franchement, sont en train de changer. Euh, on, on se retrouve quand même avec des salaires assez confortables, je trouve, pour, euh, pour des niveaux BEP, CAP... Euh, euh, avoir plus de 2000 euros, ce n'est pas délirant. Quoi. Alors, si tu devais projeter un peu en avant, parce que bon, tu, maintenant que tu fréquentes LinkedIn, tu dois voir qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de robotique, de, 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 tous ces, de toutes ces technologies qui visent à remplacer une partie des métiers. Pour autant, les métiers du manuel, je vois mal comment on pourrait les remplacer. Alors, si tu projettes un peu dans l'artisanat, comment tu vois les évolutions de, de ces métiers et est-ce que tu penses qu'il va y avoir des besoins très particuliers euh, sur certaines branches alors pour revenir à l'intelligence artificielle, euh, en tout cas moi j'adore ce, ce, ce qui se passe. Moi en tant qu'artisan, euh, l'intelligence artificielle je l'utilise, je l'utilise dans, dans je commence à l'utiliser de plus en plus, tu vois. Et, et finalement ça m'aide, ça m'aide à aller plus vite. Donc c est, c est, c est, franchement c'est que mieux. Euh, et en fait tu l'utilises pourquoi juste par curiosité Beaucoup en termes de création, tu vois. Quand j'ai des idées. Je peux centraliser un peu toutes mes idées et du coup, ça me, fait, ça me, ça me permet de compacter et tout et de, de sortir un petit peu plus, de recentrer toutes mes idées et d'avoir quelque chose d'un peu plus, comment dire, de, de, plus, de plus simple à okay, travailler, ouais. structuré. Voilà. Et ça, et ça ouvre possi des possibilités aussi, je trouve. Bah, moi, j'utilise beaucoup ma journée. Ça permet de montrer des trucs auxquels tu n'avais pas pensé, tu vois. Ouais. À, à une association de matière ou des choses comme ça. Ça te permet de te dire Ah, mais tiens, mais je pourrais faire ça. Parce qu'en en fait, l'intelligence artificielle, hein, pour moi, vue on... on... d'artisan, c'est juste une bibliothèque, on est d'accord. Sauf que c'est une bibliothèque, aujourd'hui, tout le monde y a accès, on a accès à une vitesse qui, qui est complètement folle. Donc avant, je aller faire de mes recherches, par exemple, sur un, sur un vieux meuble, je faire des recherches, je prenais un bouquin, euh, tiens, style Louis XVI, euh, tiens, c'est comment les pays d'une table Louis XVI, Ah ben, c'est comme ça, mais ça prenait un temps fou. Aujourd'hui, quand même, avec la journée, tu peux quand même... Euh, mélanger différents styles, aller voir ce que c'est, euh, et tu as tout de suite le résultat, en fait. c'est ça qui est fou. Donc l'aspiration est, est, est tout de suite là. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des métiers euh, qui vont plus cartonner que les autres dans les, fin dans les, les années à venir sur la partie artisanale ou, euh, ou tu penses que ça va continuer à peu près comme ça non, je pense qu'on en bah euh, comment on je pense que non, là, les on acousticiens est... par exemple est-ce que ça c'est des métiers qui vont exploser parce que moi j'avais pas vraiment euh, ouais alors, en fait tour, les, les acousticiens c'est marrant c'est des choses qui existent déjà dans les tout tout ce qui est gros bâtiments tout ce qui est tertiaire donc en fait on, on a déjà des gros bureaux d'études qui existent euh, dès que tu vas dans un cinéma par exemple l'acoustique est traitée on, on sait faire en fait l'acoustique dans des gros bâtiments on sait faire c'est juste que maintenant on l'intègre aussi dans les petite maison, chez l'habitant, euh, dans, dans ton bureau, dans les open space mmh. Voilà. Donc, effectivement, euh, les acousticiens, il y en a. On va en voir de plus en plus parce que, de toute façon, effectivement, la demande là-dedans, c'est un confort qui n'est pas négligeable. De voir des acousticiens qui se lancent à la compte et du coup qui vont être capables de proposer des solutions pour les particuliers, euh, ça, c'est sûr. Il y en a déjà de plus en plus. On en voit de plus en plus, d'ailleurs, sur LinkedIn, euh, qui, qui se lancent là-dedans. Après, pour savoir s'il y a un métier qui, qui, dans l'artisanat qui va ressortir plus que d'autres, euh, je pense pas pour moi ce qui va ressortir c'est vraiment moi je reviens un peu à ce que je disais c'est celui qui va faire de la qualité j'aimerais qu'on termine par la question du sage que je pose tout le temps dans Deviens Génial parce que forcément il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et et qui sont à la place où on était à leur âge. Alors, toi, avec tout ton vécu, euh, tout ce que bah, tu as vu dans ton expérience, si tu devais donner un conseil euh, bah, à un jeune qui est paumé, qui cherche sa voie, tu lui dirais quoi euh, bah, Je pense que, euh, La première chose, euh, c'est apprendre à se connaître. Euh, c'est savoir qui on est. Qu'est-ce Qu que tu aimes faire, en fait euh, Je pense que l'essentiel est là. <rire> Quand tu comprends mmh. ce que tu aimes faire... Après, tu peux choisir une voie dans laquelle tu vas, tu vas avoir cette valeur-là qui ressort, quoi. Mais choisis ce qui te fait kiffer, dans lequel, en fait, t'as pas l'impression de travailler. Euh, mmh. au plus tôt quoi. Mais en tout cas c'est un très bon conseil donc, euh, Sylvain je te remercie euh, pour ton témoignage j'ai passé un très bon moment et surtout euh, j'avais envie depuis longtemps de parler euh, de métier de l'artisanat donc euh, si tu connais aussi d'autres personnes qui peuvent nous parler de, de leur métier dans l'artisanat ce sera avec plaisir ah bah, oui je te donnerai des noms avec, euh, avec euh, grand plaisir et puis bien sûr on va suivre tes aventures, on va aussi euh, suivre bah, ton futur projet de, de meubles à ton nom ouais <rire> Et, et puis, on le mettra en avant parce que c'est aussi la tradition sur « devient Génial », c'est qu'on aime bien suivre les invités, leur envoyer de la force. Ah, bah c'est gentil, et, oui, il faut. Et puis, bah, écoute, bah, tu reviens quand tu veux hein, nous parler de la suite. Dans quelques années, on parlera des évolutions de ton métier. Ce sera super passionnant. Oui, ça peut être très intéressant, ça marche. Et pour les auditeurs, bah, si vous avez aimé euh, cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer, vous aussi, de la force avec des commentaires, des likes des étoiles partout sur Apple Podcast et puis euh, surtout le mieux c'est parlez-en autour de vous vos enfants vos amis pour qu'un maximum de gens aient accès à l'information et puis Sylvain je te dis au revoir je te souhaite une bonne fin de journée puis on se revoit bientôt ouais bah merci beaucoup Jérémy c'était vraiment très intéressant ce, cette interview salut à tous